Amerikanen och trestegshopparen James Connolly, han är ändå ganska speciell. Han var nämligen den första olympiska segaren på 1503 år. Hans föregångare var den armeniska boxaren Barastates som hade vunnit den sista boxningstävlingen i de antika olympiska spelen år 393 Kristus. Men 1896 var uppehållet slut. Då hade fransmannen Pierre de Coubertin ja, bra uttal, kommit på att man borde ta upp den här tråden igen och arrangera nya spel. Och eftersom det är OS i Rio nu som precis har dragit igång så kommer vi i det här avsnittet att ägna oss åt de här moderna olympiska spelen sedan 1896 och framåt. Det blir lite egna reflektioner, konstigheter och kanske roligheter från alla möjliga spel. Och det här är ju historiepodden. Jag heter Daniel och du heter Robin. Och härmed förklarar jag med förhoppning om sportsman Anda avsnittet invikt. Varmt, varmt välkomna till historiepodden, det olympiska avsnittet. Kobertan eh, tror jag tyvärr. Ja, det är klart. Eh, välkommen hem till mig. Ja, tack. Stockholman. Ja. Hur känns det att eh, sitta här och, och, och trycka i solna? Håller du på AIK nu? Nej, Nej. Det är, vilket fotbollslag jag egentligen håller på, det kommer väl... Det blir någon typ av identitetskris. Nu har man ju sprungit i flera år och kollat på jävlematcher. Uh-huh. Men ska man göra det när man inte är jävlebo? Det känns ju som en, en väldigt speciell typ av självplågeri. <laughs> ska jag knata uh-huh. bort i Friends och stå i, i borta klacken tillsammans med de Skyblues som åker dit? Ja, det kan ju inte vara många. <laughs> inte för vad så, men det tror jag <laughs> Ja, nej men det trivs du hittills. Det har bara varit en vecka va? Ja, inte ens det. Ja, men det, det är här. Jag bor i ett fint område. Det, det känns kul att vara i en ny stad. Mm. Jo, ja, det ser bra ut det här. Du har fått upp din svampkarta här, va? Mm. Den är ju viktig. Det är ju, det är ju löjtnant Herman Sandberg som har sammanställt den där. Jaha. Så att man kan se om svamp är ätbar, god, läcker eller giftig. Men jag såg någon nyhet här i veckan. Det var någon tant som hade förgiftat ihjäl någon kompis- inte ihjäl, men de, de hade ju ätit någonting som hon trodde var champinjonen och varit ute och plockat. Ja. Och ut på någon soppa där, eller vad det var med det. Och de blev dödåliga. Och då tänker jag bara, men hallå, champinjoner kan man inte, det växer ju inte i Sverige. Ja, det var ju väldigt märkligt. Det måste ju vara vit flugsvamp. Så de har kanske behöver en sån där eh, svampkarta. Men nu är vi lite utanför, <laughs> utanför ämnet här. Ja. Vi hoppar väl in och snurrar runt i ett hjul. Det gör vi. Det är så otrolig jul, julfantast. Ja, då är vi tillbaka här efter gingen och jag sitter och betraktar den här kartan och har här. Är det inte lite champinjoner där bort igen? <laughs> ja, just det. Det är fyra, fem olika typer av Så de finns uppenbarligen i Sverige. Då tar vi tillbaka all kritik mot det och att man kan göra misstag, förstår jag då. Ja. Yeah. Och jag snurrar på semesterhjulet. Som ja. kör, vi kör för andra gången. Kanske sista, vem vet. Ja, och då har vi kategorin kattvakten här. 
Det här är en helt ny ju. Det är en helt ny kategori. Det är, den är nu tänkt på följande sätt. Uh-huh. Du ska åka bort två veckor. Mm. Och det du gör är att du lägger ut en annons på Facebook. Nu behöver jag kattvakt här. Någon ska kunna komma förbi en gång om dagen. Sköta om katten eller blommorna eller vad man nu tänker sig man har hemma som man tycker allra, allra mest om. Något som behöver tillsyn för att överleva. Precis. Och det är bara två stycken på din Facebook-sida som hör av sig och har tid att göra det här. Och nu ska du dra dem här. Jajamän. Den första som likar och säger, jag ställer gärna upp, är... Marie Antoinette. Hon kan tänka sig att sköta om. Ja, det har jag. Och Karl den tolfte. Ja. Här har vi två stycken härliga 1700-tals karaktärer som ställer upp. Det gör de, ja. Jag förstår inte riktigt varför vi som här anmäler sig. För att de har ju andra intressen. Ja. Det här är ju lite pest eller cool i Marie Antoinette tyckte ju mycket om djur och barn. Men, men... känns hon som en väldigt så här omhändertagande person som kommer komma ihåg och komma gå dit. Eventuellt går vi på den här historiska propagandan nu. Men jag har också den känslan att hon är... kanske inte klarar av ansvaret. Att i all välmening så, så glömmer hon bort det för något annat händer. Ja, det är någon, någon ny fysyr som ska fixas eller något... Något slott som man ska åkas till och gå på någon bal. Och andra sidan kan man vara ganska säker på att <laughs> Karl XII inte överhuvudtaget kommer komma ihåg det. För han har ju en massa andra strapatser som han ska ut på antagligen. Ja. Och dessutom så är hans grej mer att ha ihjäl <laughs> levande tingen och hålla dem vid liv. Kan jag känna, visserligen var han ju sann djuven när det gäller den här Pompe, hans hund. Det var hunden, ja. Mm. Så att... Men jag vet inte om det var han som skötte om den och gav mig mat och så. Riktigt. Vad tror du? Nej, jag tror ändå att Maria Antoinette kommer och Hon fixar nog det där. Hon hade ju en massa barn hon tog hand om. Och det är väl ändå... Det, då klarar man av att ta hand om en katt eller några blommor. Ja, jag har bara de här bilderna från, från filmen. Vad heter hon? Sofia Kopplas film om Maria Antoinette. Där hon, har hon ju hundar och lamm och grejer och... Nu är ju som sagt inte säkert att hon tog hand om de här. Och det är feta trindamops i den filmen. Ja, jag känner nog att det är lika bästa. Veckans historiska kattvakt, Marie Antoinette. Det hade man inte tänkt sig. Tack som ställer upp. Hyggligt, bra Marie. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Om de olympiska spelen ska vi prata. Just det, och grejer som har hänt där. Då är det så här att jag har en massa små anekdoter om olika saker från olika spel. Så nu kommer det droppas en himla massa olika årtal och spel så här, som säger en story kring det. Apropå det så känner jag att jag har ganska bra koll på exakt vilken stad som har haft spelen alla år här. Så testa mig då. Säg, säg något. 48. London. 92. Barcelona. 68. Mexico City. Ja, det är ja, imponerande. Men... Men du är bra på sådana längor. Kungar och kejsare och... Och, och spel. Jajamän. 1904. London. St. Louis. Fan! Jag visste att det var något! Ja. Ja. ja men de är ju svårast de här, precis de där. Ja. Och kan jag börja med att berätta lite grann om de tidigaste olympiska spelen då? Ja, så att vi får lära oss gemensamt om det. Som du var inne lite grann på i början när den här var det en armensk brottare eller boxare eller ja, vad det var. Ja, det mm. var ju år 393. Sen tog man en liten paus och 6 april 1896 alltså nästan 1500 år senare så var det dags igen. Men så där enkelt är det ju aldrig. Det hade ju gjorts tidigare försök att starta igång den här olympiska traditionen igen. 1830 i Helsingborg till exempel. Mm-hmm. Det hade man ett försök. Det är en tillställning som namngivit Olympiaområdet där. Det är ju fotbollsarenan och, och rubbet. Ja. Men det, man hade en liten härlig sportfest där men det blev ingenting återkommande. Och det finns flera sådana misslyckade återupplivningsförsök. Men när man i Aten 1896 faktiskt lyckas så beror det till stor del på den franska friherre som nämndes i inledningen också. Pierre de Coubertin. Ibland kan jag känna att historiker eller vi här i podden så vi, vi kanske lyfter namn bara för att det är skönt det är ett skönt sätt att prata om historia. Lyfta fram en aktör och ja. låta den personen stå för någonting. Absolut. Men i fallet med Coubertin, det går inte att komma runt honom. Han är den tidiga olympiska rörelsen och utan honom hade vi inte haft olympiska spel idag som de ser ut. Då är det ju vimligt att eh, lyfta fram den aktören. Ja, det får man väl i högsta grad säga. Som alla andra fransmän som växte upp under andra hälften av 1800-talet så präglades han av nationalism generellt och ganska eh, taskig inställning mot tyskar specifikt. Mm-hmm. När han var ett offer för den klassiska franska revanchismen som hade vuxit fram efter nederlaget 1871. Och kan man inte vinna i krig, då kanske man kan vinna i löpning eller något. Ja, ungefär så. För det som till viss del skiljer honom från många andra av den tidens fransmän är att han växte ur det här hatet och blev fredsivrare istället. Och han började idealisera de här antika idealen och tänkte att skulle vi inte ha någon typ av 
tävling då vi nästan i under riddeliga former skulle kunna samlas och mäta våra styrkor mot varandra. Det vore ju fint, fint. Ja, och då ska även tyskarna med. Ja, ja så de kan få stryk. Ja, trots att de är barbariska hundar, de ska vara med och tävla. Han hade ju gått den här förstklassiga utbildningen som många franska adelsmän fick göra också. Därför var han välbevandrad i historia och han kunde enkelt dra kopplingar mellan sina egna drömmar och, och det han ville skapa och de här antika idealen. Så dels kan man ha idéer för att starta igång någonting som olympiska spelen, men det är ju bra med kontakter också. Mm. Och Coubertin var flitig. Arbetsnarkoman är väl det fula sättet att beskriva det. Bara en, en riktig hard worker är väl det, det finare sättet. Han knyter kontakter och dessutom har han, ju, han har ju den bakgrunden som öppnar dörrar som behöver öppnas. Så när han 1894 kallar eh, till en konferens i Paris universitet så blir det ett stort gensvar. Och här tar man beslutet att vi ska fasen i mig sätta ihop ett olympiskt spel. Han får också i uppdrag där att bilda IOK Aha. 1894 och det är det som sker. Det är ju rimligt att börja i Aten. Ja, det är ju eftersom, eftersom ja. ja, det finns en historisk... Det var där man höll till. Just det. Aten var rätt fattigt i slutet av 1800-talet. Grekerna var inte helt pigga på att anordna ett olympiskt spel- men Coubertin lyckas med sina kontakter. Till exempel får han en förmögen affärsman att finansiera omfattade renoveringar av den här gamla marmorstadion. Och så på det vägen var man igång, att han skrapade ihop pengar. Och om man bara ska slå fast, vad utgick den ursprungliga olympiska andan ifrån? Man skulle kämpa för amatörismen. Det här är ju någonting... Det var faktiskt inte jätteviktigt för Coubertin just, men för de andra som man hade med sig, framförallt det brittiska sportetablissemanget, så insisterade man på det. Och det här är också en idé som kommer från en, en adlig aristokratisk bakgrund, att det handlar om verksamheter, idrott till exempel, som är för viktig för att göra någonting så fult som att tjäna pengar på. Mm. Det har ett högre syfte, det handlar om ädeltävlan, om renhet och friskhet. Just då. Ska man inte hålla på som borgerskapet och tjäna pengar på sån här verksamhet? Det är inte syftet. Nej. Det är vidlighet som gör det här. Mm. Problemet är att redan i slutet på 1890-talet så har ju idrotten börjat kommersialiseras. Inte i OS, så ska vi inte ha till OS. Nej, och det där är någonting som kommer leva, vi kommer säkert komma in på exempel på hur amatörismen har... Ja, det, präglat det. det har ju blivit eh, jättekonstiga beslut och, och så av det här. Mm, sannoliken. Eh, det var ett spel för män också. Den franska adelsmannen var tror det eller ej ganska konservativ i vissa <laughs> frågor. Och att kvinnor skulle hålla på att tävla idrott kändes inte riktigt okej. Okay. Däremot så blev det ganska tidigt... Kvinnor som var med och tävlade i OS redan i den andra eh, olympiaden som gick i Paris. Snyggt. Så var det med eh, kvinnor som spelade tennis. Och då försökte IOK brottas med det här att ah, okej okay, de får vara med men bara i de estetiskt tilltalande idrotterna. Just det. Simning, tennis, men löpning och sådana grejer som är jobbigt och kräver riktigt riktigt... Det är farligt för kvinnor att hålla på tennis estetiskt? Mm, tennis ansågs vara estetiskt. Ja. Och det är det väl. Tennis är ju supervackert. Jo, jo, jo. 
Och de olympiska spelen skulle vara oberoende av politik och ekonomi. Någonting som han aldrig har lyckats efterleva. Nej. Ja, men vi kommer komma in på det där också. Men Kobertan, han gör, Kobertan, han gör jättemycket. Han författar den olympiska eden. Han kommer på den stora majoriteten av allt som vi ceremoniellt idag kopplar till spelen. Men det är på jätte, jättelösa boliner som allting startade. Och jag tänkte bara snabbt gå igenom de här tidigaste eh, spelen. Mm. Den här första, eh, de första spelen som gick i Aten 1896 och de upplevdes som en stor succé trots att ganska få länder och ganska få idrottare deltog. Det var 246 idrottare från 12 olika länder. Eh, men, och den största missen det var nog simningen. Man simmade utanför Piraeus när hamnen till Aten. Mm. Och det var svinkallt vatten. Och vågorna gick flera, flera meter höga. Det låter inte jättelätt det här. Nej, totalt livsfarligt. Så att det blev ganska snabbt en övning i överlevnad. Eh, och det var den här vinnaren. Den här, som att vi känner. Den här Alfred Hajos. Han, ja. Du vet, den kända ungerska simmaren. Mm. Ja, men han har berättat efter att viljan att överleva tog ganska snabbt över hand mot viljan att vinna. <laughs> Ja, det är en bra drivkraft sådär mm, Så han plockade hem det guldet då Men man upplevde den här första, de första spelen som en succé Men sen gick det ganska snabbt neråt Paris 1900, enda sättet för Cobertin att ens få hålla spelen i Paris Det var genom att låta det bli en del av världsutställningen som pågick i staden samma år Mm det var ganska många som besökte den här världsutställningen som inte alls hade någon känsla för att här pågår det minst olympiska spel också. Ja, de påspringar omkring över allt här och förstöra utställningarna. Ja, precis. Det flyger förbi en diskus kanske. Det här, det här märkligt vad det som pågår här. Ja, men det betyder dels att OS blev oerhört utdraget. Att man kunde inte göra det på två veckor, vilket är den idylliska perioden för ett spel. Utan det pågick hela, hela sommaren. Och det blev bara en liten del av världsutställningen. Visserligen så var det fler som tävlade. Vi gick till 613 tävlande från 28 olika länder. Och även de första kvinnorna. Charlotte Cooper vann tennisen. Känner till Charlotte Cooper? Hon vann ju Wimbledon också. Det kanske kan ses som en vinst att det blir ett andra kapitel och att spelen växer. Men som sagt, för många besökare var det allt annat än självklart att olympiska spelen pågick. Det är lite grann som om man skulle starta igång en världsutställning idag och lägga den i samband med ett olympiskt spel. <laughs> ja, just det. Det skulle bli ungefär samma sak för motsatt då. Ja. Det är en massa utställningar här mitt bland alla vener. Ja, Fin liten byggnad, vad gör den här? Och då ska det vara någon del i en världsutställning. Men sen kommer floppen, St. Louis 1904. Egentligen så skulle det hållas i Chicago. För att amerikanerna, de hade varit med redan från början. Och det var kul med de amerikanska idrottarna. Och kul att den här uppstickade nationen USA är med så mycket på tåget. Mm. Problemet är amerikansk inrikespolitik. Därför att Chicago kunde inte ta spelen för de hade haft flera andra stora evenemang. Och The Midwest måste ha någonting också. Så att det hamnar i den här ganska... Inte en så stor stad i en icke så i tidigt 1900-tal fashionabel del av Förenta Staterna. Det var ju St. Louis som Louis och Clark kom tillbaka till efter sin resa som vi pratade om för ett tag sedan. Just det. Och då kom vi fram till att det bodde typ 5000 människor där. Det var ju... 
dock hundra år tidigare. Men då. Ja, det hade vuxit lite grann. Cobertin till exempel, han stannade hemma. Han ville inte ens åka på det här olympiska spelen. Och det var världens tapp. Det var bara 600 deltagare från 12 nationer. Det är den enda, olympiad, äh, det är enda olympiska spelet som Sverige inte ens har deltagit i. Mm-hmm. Så... Det var dyrt och det var omständigt för europeiska idrotter att ta sig dit. Dessutom är 1904 märkesåret för den olympiska rasismen. Det ingick ju hela den tidiga tanken att det var ju vita män som skulle tävla. Men i amerikansk regi så renodlas det här. Man hade de antropologiska spelen. Jaha. För det pågick en utställning i St. Louis också när man hade tagit dit pygmer och... Olika typer av ursprungsbefolkningar och folk skulle få gå och titta på de här. Det är ju den här freakshow-tanken som vi har varit inne på i tidigare avsnitt av den här podden. Nu har vi ändå OS här. Ska de inte tävla också? Det vore ju jätteroligt. De kunde inte reglerna, de här stackars människorna. Dessutom ville de inte tävla för de var ju proffs på att bli utställda. Så de hade ju betalt för att gå omkring där i sin lilla by och bli utställda som cirkusdjur. Men, Men de var med i tävlingarna och deltog. Ja, och... En speciell dag så skapade man så skulle de här freaksen som alltså var helt vanliga människor från Sydamerika, Afrika och andra delar av världen. Då skulle de få tävla mot varandra och så skulle den betalande publiken skratta åt kanske bilden av en pygmé som försöker stöta kula. Jaha ja. Så det är inte så där supersnyggt. Räddningen blir istället 1906. Vet du var OS hölls då? Nej, men menar du, nu är jag osäker. Nu menar du 1906? Jag menar 1906. Eller 1908? 1906. Ja, men då är det sånt här OS som inte är ett OS. Ja, det är en kuggis såklart. Eh, ja, för eh, Lo- London har 1908 och sen är det något emellan där som jag inte kommer ihåg. För det är inget viktigt OS som sagt. Det är en sorts ironi att det var ju så kul i Aten första gången. Så att grekiska medlemmar i IOK, de insisterade på att det ska alltid vara i Aten. Aha, OS är ju vår grej. Så en typ av kompromiss blev att, att man skulle ha en halv OS eh, vart annat år i Aten. Aha, ja. Men det här hölls bara ett enda år och det var 1906. Men det blev en eh, succé eller? Ja, dels så kom man på den här fantastiska grejen att eh, man ska ha ett intåg enligt den numera klassiska modellen där all, alla nationer kommer samlade och en fanbärare. Mm. Och liknande Och dessutom så börjar det stiga igen Svensk succé genom spjutkastaren Erik Lemming Som tar mm. Sveriges första OS-guld Där ser man mm. ah, Det blir inga fler så här mellanspel Men själva poängen med När man ser de här tidiga Hur få som deltog Och man hade dålig koll på reglerna Till olika idrotter Och, och vi ska ta några exempel sen från de tidiga maratonloppen Det var på fruktansvärt lösa boliner men folk åkte iväg i tanke och tävla i en gren och sen slutade med att de tävlar i något helt annat och kanske kom hem med guld i något som de inte alls hade tänkt ställa upp i. Ja, ja och folk, saker. precis. Folk kunde bara befinna sig i staden också. När ändå här kan ju tävla lite grann i OS. <laughs> så så kunde det gå till. Ska vi dyka ner i Paris år 1900? Ja. ja. Ernst Fast, som är då maratonlöpare. Och Sveriges första medaljör i ett OS. Ja, jo, så är det ju eh, egentligen. Det här är ju ganska speciellt då, eftersom det hände grejer under det här maratonloppet. Mm. Och det har ju gjort då att jag bland annat har använt det här i eh, källkritiska eh, övningar. Eh, typ provsammanhang och så där, För det finns ju massa olika bud på 
vad var det som hände egentligen? Ja. Och så det är ganska intressant hur man, vad var det som hände? Och då ungefär så här gick det till. Fast leder loppet, maratonloppet, han har tio minuters försprång med en halv mil kvar. Sen kommer han till ett vägskäl och där visas han fel av arrangören när du ska springa åt det hållet. Mm. Och det är i alla fall en av varianterna av vad det som hände. En annan är ju då att han har visats fel. En annan är ju då att han har halkat på asfalt som har blivit blöt av vattenspridare. Det, det förekommer. Och så förekommer den här versionen av att han har visats fel. Själv uppger han ju i efterhand då att han, han slängde sig i dike. Ja. För det här diket återkommer också. Alltså antingen att han har halkat eller som han själv säger att när han hade visats fel så blev han helt bestört över att han låg så långt efter. Så då slängde han sig ner där i en förtvivlan. Ja det är en typ av panikattack eller någonting. Bara ner i diket, in ja. i fosterställning, börja kvida. Ja men sen kommer det folk från publiken och liksom övertalar honom att nej men ge inte upp nu. Kom igen, kämpa på. Spring upp det här. Ja, dessutom har han den här ordonansen, en typ av tränare som är cykelburen som är med honom som bara, kom igen Ernst, upp på fötter igen. Mm. Och då, eh, han är 19 år med det här laget av, så han skuttar upp där när han blir lite övertalad och så springer han så mycket han orkar och eh, kommer i mål som trea av en mm. händelse efter två fransmän. Som då tar guld och silver. Och den här felvisningen från arrangörerna och diket och den här blöta asfalten. Det är ju som återkommer. Men vilken tur och ordning det här har hänt egentligen. Det är alltså väldigt oklart hur, vad det var som egentligen hände. Mm. Han, är lite, han är förstås själv en bra källa. Men han är också lite tendensiös eftersom han beskriver sig själv. Mm. Och man, man kan ju klargöra för de yttre omständigheterna också. Det var 39 grader varmt mm. i Paris den dagen. Ganska varmt. Ja. ja, och de ska springa fyra mil. Den stora franska förhandsfavoriten, Toké Dani, han bröt ju efter en dryg mil genom att sätta sig på ett café, häva några öl, obs, sant. Mm. <laughs> och efter att han har gjort det beslutat sig för att, nej, det här tänker jag inte utsätta mig för. Det är för varmt för att springa idag. Jag går hem. Men vad jag inte visste däremot om det här, alltihop det här, det är att eh, han kom i tria och följaktligen ska han ha ett brons. Men han fick aldrig någon bronsmedalj. Eh, så det här med att han är första medaljören är lite så här, ja egentligen fast ändå inte, eller? Nej, för det här med eh, brons, silver och guld, det blev tradition först i St. Louis 1904. Jaha, ja. Enligt, ja, det är därför då som kommer en delegation med fransmän några år senare och ska lämna över den här bronsmedaljen till en. Mm. Fast då hittar de inte honom enligt uppgift, så Nej. då stuntar de ändå. På de, I de tidigare tävlingarna fick man ju pokaler i regel. Så att det här att man har tre stycken olika valörer, det är 1904 som det blir en del av, av traditionen. Okej, okay. apropå källor så har vi lite olika böcker att gå efter här också. Jag tittar mycket i... Janne Adens bok Osannolika historier. Jaha. Och jag har läst i Sune Sylvéns OS Historia och Statistik. Eh, Ernst Fast var elektriker. Mm. Och han råkade bara befinna sig i Paris. Och när jag ändå är där i Paris, varför inte ställa upp i ett maraton? Just det. <laughs> Så att bara på tal om den här amatörismen. Alltså redan 1896 så var det maraton som slog publikrekordet. Och det, det var ju en gren speciellt påhittad eftersom man hade OS i Aten. Och det var en, en annan så här fransk friherre 
eh, Michel Breal som föreslog, han var inspirerad av den här myten om, om den här budbären som sprang från maraton till Sparta för att be om hjälp. Eller om han nu sprang från maraton till Aten för att berätta om, om den stora vinsten. Men att man skulle springa just den distansen. Och i Aten 1896 så var det också en grek som vann det här loppet. Mm. Och Men... maratonstadion var f- fylld, eller vad heter det? Marmorstadion var fylld med människor, 70 000 som bara ropade och tjoade, det var så kul. Ja, det var ju han som fick komma till OS 36 som vi pratade om i avsnitt 101 som ni kan lyssna på först här. Mm, just det. Och skulle ta i hand med Hitler och sådär. Mm. Så just vi, det. Vi, vi nämner honom där med, ja. faktiskt. Intressant. Bara på tal om det här att eh, den här fransmannen som svepte några öl och sen ga, gav upp. Mm. I de tidigare maratonlöpningarna så var alkohol en central del av det. 1896 innan tävlingen började så fick alla 17 deltagande dricka två öl på morgonen. Mm. Och så längs med banan så fanns det mer öl att dricka och dessutom kunde man få dricka konjak. Konjaken ansågs då vara medicinal. Men det här blir ju klassat som doping senare. Ja, men det blir det absolut inte. Det är det absolut inte här i början. I 1904 så är det närmast parodiskt. Därför att publiken kan först applådera i mål hemmalöparen Fred Lords som är helt överlägsen. Han såg inte ens trött ut. Vilket snabbt visade sig bero på att han hade åkt bil sista milen. <laughs> det är lite mer bekvämt då. Ja, men det här avslöjades omgående och istället blev vinnaren en annan amerikan, Thomas Hicks. Och det finns beskrivet hur Hicks gång efter annan hade brytit samman under loppet. Men hans tränare som var med hade bäddat hela hans kropp i varmt vatten. Hade pumpat i honom konjak, råa ägg och strykninintabletter. Som jag trodde var ett insektsgift men tydligen så har det använts medicinalt också. Ja, det låter ju som att man dör av det. Ja, men små små doser kan det tydligen vara uppiggande. I den officiella rapporteringen från 1904 års OS så poängteras det att från medicinsk synpunkt underlätta droger för löparna. Vilket såklart är sant. Nu styrde ju lite grann mot senare principer. Ja, lite grann ja. Hicks hade inte ledat loppet men några sydamerikanska löpare hade skrämt bort av hundar. Och den kubanska löparen Carvajal... Han fick ingenting att äta under loppet. Han hade bett om lite frukt. Han fick ingen hjälp av några funktionärer. Dessutom så sprang han i arbetskängor. Mm. <laughs> och bara en sista grej om maraton också. För slutligen London 1908. Det är dels det lopp som hade fått, har fått sätta den specifika längden på ett maraton. Att det är 4000, vad blir det? 42 195 meter. Och varför det är just det är därför att kung Edward... Han tyckte det skulle vara trevligt om man började loppet i hans slottsträdgård. Ja, han skulle det, ändå det. ha en liten födelsedagsfest för att äta barnbarnen. Ja, där ser man vilka saker som kan påverka. Och, och till arenan så var det då inte som man fick dra loppet. Då fick vi 200 meter extra. Mm-hmm. Och har vi nu en kung som vill att man börjar hos honom. Då blir det så. Precis. I London 1908 så hade man slutat servera konjak längs med. Mm. Istället var det champagne. Ja, ja. Och en varm dag så dricker jag ju hellre kanske en Bollinger än en Remy Martin. Det är ju godare med champagne när det är varmt ute. Alltså det känns ju ändå väldigt märkligt att gå ut och springa ett maratonlopp med lite skumpa innanför västen. Ja, minst sagt. London 1908 så var det italienaren Dorando Pietri till yrket sockerbagare som var först in på arenan. 
Men han är så trött när han kommer in. Benen vill inte fungera. Han raglar fram och tillbaka, går utanför banan, kollapsar. In springer funktionärer och bara folk som sitter och tittar på. Hjälper honom upp, försöker massera igång hans ben. Han börjar gå, han raglar ihop igen. Mm. Och då börjar de märka att nu kommer en jävla amerikan här också. John Haynes kommer in på rakan. Mm-hmm. Så att då plockar de upp honom och bär honom över mållinjen. Han måste ha blivit diskad för det här. Eh, ja, det är tyvärr det han blir i efterhand. För att alla var så glada, italienska flaggan uppe i, i toppen. Men han diskvalificeras senare för att ha mottagit olaglig hjälp. Ja, det där finns ju scener på folk i senare tid med som har liksom staplat sig fram och nästan håller på att kollapsa helt. Det ser ju helt förskräckligt ut. Men, mm. Och massor med människor som står runt omkring och kan inte hjälpa för då kommer ju den här personen som har lagt ner så mycket möda på att springa och bli diskad de sista meterna. Ja. ja, det är superironiskt det där. Svensken Jon Svanberg sprang i mål på åttonde plats men svenska tidningar lyfter fram att han hade vackrast löpsteg. Ja. Är det egentligen inte det som maraton handlar om? Sen blev han diskad i efterhand för han hade tagit emot ersättning för att kunna vara med i loppet. Alltså de här scenerna från de tidiga maratonloppen, de går ju lite grann stick i stäv med vad vi tänker att OS är nu. Inte bara för att spelen har gjort upp med de här amatörismkraven, men också för att idag är ju allting så ordnat. Mm. Det är inte så att folk skulle springa vilse eller supa sig full på konjak eller springa i arbetskängor. Nej, men det händer knasiga grejer nu för tiden. Ja, det händer också, absolut. Men bara den här, det är verkligen på lösa boliner i början. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Melbourne 1956 Yes Spelen ska invigas 1500 meters löparen John Landy Som är en stor hemmafavorit Har då fått äran och svär den olympiska eden mm-hmm. För deltagarnas ökning Han kommer upp där i talarstolen Börjar känna lite på fickorna Och så här Åh oh, nej Vart är mina manuspapper egentligen 
Han har inte tagit med sig dem och därför vet han inte riktigt vad han ska säga. Han börjar babbla helt osammanhängande utifrån minnet. <laughs> Folk tittar så oroligt omkring vad som händer. Och som om inte det här var illa nog så står han där och svär eden med hatt på sig. Ja, den tar man ju av. Det är enda gången någon har svärt eden med huvudbonad. Omg. Och sen så fick han inte fram det här med att sportsman och andra ska äga rum och så. Heller. Så att han, det blev ju helt fel det där. Och sen blev han bara trygga med. Men jag vet att han var en sportsmannakille ändå. För jag har sett eh, under de australiska mästerskapen. Det var samma år, 56. Mm-hmm. Så hade en medtävlare ramlat under loppet. Och då stannar Landy och frågar hur gick det med dig här nu? Är det bra och så? Bara okej, okay, du verkar inte ha skadat så illa. Och sen fortsätter han loppet och vinner ändå. Så att han, han hade lite otur på när han skulle göra sitt livs största insats bara och glömde liksom manuset. Ja, det finns ju ett bra sätt att inte ha den oturen och det är ju att ta med sig manuset. Ja, jo, just det. Ja, som sagt, jag har ju bara lite mer korthuggna <laughs> historier här. Det är gott det på sen. Ja, eh, men en av de stora grejerna som man kan avverka redan nu är Mexico City 68. Verkligen. Tommy Smith och John Carlos eh, amerikanerna som kommer etta och trea på 200 meter. Mm. 18 oktober. Vad gör de som är speciellt då? Jo, på tal om att glömma. För det är ju, jag kommer inte ihåg om det är Carlos eller Smith. Men de hade ju, skulle ju ta med sig handskar bägge två. Mm. Men en av dem har ju glömt sina handskar. Ja, just det. Var på tvåan den här, vad heter han? Peter Norman, den australiensiska löparen. Ja. Föreslår att, ja man kan inte bara... Det är ju två handskar. En tar mm. den på vänster och en tar den på höger. De sträcker en knuten näve upp mot skyn samtidigt som den amerikanska nationalsången går igång. Mm. Det är ju sporthistoriens mest ikoniska bild Det är ju en protest mot hur svarta behandlas i USA Ja, precis Och de får ju jättemycket skit för det här sen Och blir avstängda av amerikanska olympiska kommittén och så. Ja, det börjar ju med att IOK hotar med att hela den amerikanska truppen ska uteslutas mm. För att det är ju, politik har ju ingen plats oh, i, i ett olympiskt spel Så att... Det är nästan utpressning från IOK men sen är det inga problem för amerikanska förbundet heller att gå ner som en sledgehammer, vad heter det, som en, en slägga på dem. Smith hade ju före spelen förhandlat fram att han skulle få ett kontakt med ett amerikanskt fotbollslag, amerikansk fotboll alltså i Los Angeles. Mm. Och det skulle han få ett mycket pengar för så där. men efter den här händelsen så drogs ju de ur också. Så det blir konsekvenser för dem på olika sätt. Mm. Den här silvermedaljören du nämnde för övrigt, Peter Norman. Ja, han är intressant. Han är ju intressant, ja. Jag har sett en dokumentär om honom. Det är bara söka Peter Norman på Youtube så får man upp grejer. Honom tänker man ju inte mycket på när man ser den där bilden. Nej. Som är väldigt ikonisk. Men han, han gav ju sitt innerliga stöd till det här i efterhand. Och hade också gett det här tipset med handskarna som sagt. Och han har gärna ställt upp och haft en handske själv om det hade funnits ett par till. Jo, precis. Och alla tre hade ju det här märket olympiska, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men som för, för mänskliga rättigheter på sig. Därför normen ty- såg ju en chans att protestera även mot mm. australiensisk politik. Deras inställning mot vita och svarta i Australien. Det var rasistiskt i Australien. Synnerligen. Och det, därför så, han blev han utfyst både av australiska olympiska kommittén och laget mm. och i samhället överhuvudtaget sen. Ja, det är i den här dokumentären du har sett där med bilderna från Normens begravning. 
Ja, det var ett tag sedan jag såg ut nu så jag kommer inte ihåg. Ja, för det tycker jag är supermäktigt. Han dog ju 2006. Mm. Och två av dem som är med och bär kistan är Smith och Carlos. Ja, det är häftigt. Det, att det är liksom en, en livslång... Alltså inte vänskap, men att de, de, de hörde samman de här. Att det där var stort, det betydde någonting. För man får ju ändå säga att IOKs maktdemonstration var ineffektiv. Dels fortsatte protester från afroamerikanska idrottare, även om man inte gjorde det på just prisutdelningarna. Jo, men i München 72 så gjorde de amerikanska 400 meters löparna ja. detsamma. De, eller, de var ju med någon chalanta under prisutdelningen där. De kom ett och tvåa. Så de stod ju småpratade med varann och sådär. Mm. Och sen vände de myggen mot den amerikanska flaggan. Och de blev ju avstängda på livstid sen då. Ja, men även så här mindre protester gjorde man redan under fortsatta spelen 68. Och det har blivit en av historiens mest kända bilder. Och den är ju fortfarande supermäktig. Så jag blir rörd varje gång jag ser den. Jag känner inte att den har blivit det minsta utvattnad. Trots att den är så vanlig. Det är fotografen John Dominis som har tagit den. Det kan ju vara värt att säga. Kan vi ta ett break här då och lyssna lite grann på Nationalteaterns låt. Om just Mr. John Carlos. Daniel, vad har du med i din gottepåse? Ja, eh, men såna här eh, individuella, desperata, förtvivlade situationer som det kan uppstå i sporten gång. <laughs> ja. Jane Saville som då i Sydney OS 2000 var på väg ner i tunneln in till Olympiastadion. Det sitter hundratusen mycket förväntansfulla eh, åskådare och hejar. För nu ska hon eh, komma in här och ta guld på hemmaplan. Mm. 200 meter före målgången så kommer domarna och viftar med sitt röda kort. Hon hade ju fått två varningar innan för årigen gång. Men hon blir borttagen ifrån eh, sitt livsstund där och kommer in då. Det är ganska dramatiskt med tanke på att det är ju det man har kämpat för, så att säga. Mm. Men gången är ju en väldigt... Det är svårt... En del säger att det inte ens är en sport, ju. Jag menar, vad är en sport? Man hittar på lite regler och man tävlar i det. Ja. Men det ser ju väldigt märkligt ut. Ja, det är, jag tror att de skulle... Om jag joggare så skulle de ju gå ifrån mig. Ja, de går ju snabbt. Eh, dessutom hade de två som låg före henne också diskats. Och hon sa i en intervju så här: Det är varje gångens dröm att komma in på stadion i sin hemstad först av alla. Jag trodde att jag hade fixat det, men sen såg jag domaren ta fram sitt röda kort. Och min första tanke var: Om jag hade en pistol så skulle jag skjuta med. Inte skjuta domaren i alla fall. Nej, hon hade skjutit sig <laughs> själv då. Hon satt ju vid vägkanten och bara skrek av förtvivlande efter det där. Ja. Eh, och som sagt, när det var fem kilometer före målgång så var ju ingen av dem som sen kom ett, två och tre var ju på pallplats då. London, 1948. Just det, första efter uppehållet för kriget. Precis. Då tar ju svenska dressyrlaget guld. Minns han. Eh, Lov att gratulera. Ja, stor glädje var ju där. Men, det höll inte i sig så länge för efter ett år så eh, avslöjades de. 
Hade de tagit betalt eller fått pengar? Nej, men det är så här. Internationella vidförbundet stök Sverige från prislistan. Eftersom det visas att en av de här tre deltagarna, nämligen Fennyken Genhel Persson. Han var faktiskt bara Fennyk just under själva spelen. Egentligen var han sergeant. Och sen blev han sergeant igen efter spelen. Så han hade bara befordrats tillfälligt alltså. Och som alla vet så var det bara officerare som fick ställa upp i dressyr på den här tiden. Så därför hade svenskarna försökt gå runt det här genom att befordra honom. Han var ju bra liksom på dressyr. En bra kille på det här. Han, han ska vara med. Men jag vet inte om han ska vara fennik för alltid. Nej det ska nog inte vara. Men han kan få den under några veckor tänkte man. Det här avslöjades ju. Så de blev av med guldet där då. Ja. Apropå konstiga... Regler som har funnits. Ja, apropå att jag med guldet då. Om jag sticker in eh, Solsjöns Olympiaden. Stockholm 1912. Jag har en eh, grej där på angående märkliga inställning till amatörism och dra in medaljer. Eh, Sverige vann ju medaljligan under det här OS-et. Mm, det är inte så sällan som hemma nationer gör. Nej, och det beror på kan man fundera på. Men flera svenska idrottare hade nämligen fått ledigt från sitt jobb. Och de hade fått lönebortfallet täckt. Ja, det är fint. Ja. ja, verkligen. Superhärligt att vi ställer upp så mycket för våra svenska idrottare. Borde inte det falla under någon slags ersättningsklausul? Nej, det gjorde inte det. <laughs> Däremot, vad kan vi jämföra med 1912? Ja, varför inte ta tiokampsvinnaren? Han heter James Thorpe. En amerikansk man med bakgrund delvis från eh, ursprungsbefolkning. Han hade nästan ingen skolgång, men... Han var så imponerande att när Gustav V delade ut medaljen för tiokampen så sa han Du är världens främste idrottsman. Gott så, men ett halvår efter spelen så uppdagades det att han 1911 under bara någon månad hade spelat baseball. Dun, dun, dun! Och fått 25 dollar i veckan eller månaden eller vad det nu var för att spela lite baseball. Och har man gjort det, då är man ju ingen amatör. Nej. Så amerikanska förbundet får reda på det här, skvallrar för, till Stockholm som skickar det vidare till IOK och han blir av med sin medalj. Och istället så blir det tvåan, svensken Hugo Wislander som utropas till vinnare. Så är det, ja. ja Wislander ja. vägrar ta emot medaljen. Aha. Vilket ändå, det är väl hedersamt. Thorpe kommer få en ganska tragisk historia, leva resten av sitt liv i fattigdom. Tills någon gång på 80-talet när han är död och begraven så länge så upphävs den här domen. Och en efterlevande släkting till Thorpe får motta mm. pengen. Det är hans dotter som har kämpat till 1900-talet för att få tillbaka det här. Jaha. Och eh, Samarange eh, som var EU-president lämnar över två kopior av de här guldmedaljerna som han hade vunnit. Ja. Paris 1924. Mm-hmm. Henry de Glein, eh, en brottare, en fransman som då eh, har förlorat till synes alla sina sex brottningsmatcher i tungviksklassen. Till synes säger jag, eftersom han vann allihop. Helt skamlöst att domarna har dömt honom som vinnare alltihop. Spelar ingen roll hur dålig eller underlägsen han var. Eh, och det här är ju, det är ju skandalöst. Men det är ju sånt här som gör att hemmanationerna <går> ganska ofta vinner de här medaljerna. Plus att det förstås är mycket publikstöd och sånt. Och alla är taggade ändå. Men eh, enligt svenska medier så var den största skandalen när eh, han vann inom situationstecken mot Claes Johansson. Det utbröt eh, stora protester i brottningsarenan när De Glein tilldömdes den segern mot Johansson. Och eh, protesterna ledde till slut till ombrottning faktiskt. Men även där dömdes De Glein till eh, segern. 
Och den enda som tog all den här soppan med någon slags ro, det var Johansson själv. Han kallar fram sin svenska brottarkompis som heter Rudolf Svensson. För nu ska de undervisa domarna i lite vegler här. Svensson han då tar rollen som Deglain, lägger sig platt på magen och sen ålar han ut från mattan. Johansson tar rollen som domare och lyfter upp Svenssons arm. Och jag önskar där. ni kunde se Daniels kroppsspråk nu också, hur han visar ålandet och upplyftandet av armen. Ja, men det är en teater här som måste utspela sig och det här lockar till stor munterhet i arenan förstås. Både bland publik och journalister. Men domarna väger ju att gå med på att de hade gjort något fel. Så Deglain vann ju hela rubbet. Ja, brottningsregler överhuvudtaget är ju... 1912 som vi var inne på tidigare, då hade man ingen tidsgräns. Man kunde inte vinna på poäng efter tiden hade gått ut. Så att jag tror en, om det var kvartsfinal det var tio timmar lång. Mm. Och vinnaren orkade inte delta i semifinalen. Mm. <laughs> För man, det var ju trött. Helt enkelt. Och var, det, var det förra OS eller var det OS innan då det var de här konstiga... Ingen visste riktigt hur det bedömdes som man kastade in Pokémon-ägg som tränare när man ville lämna in en protest. Och... Ja, alltså brottningen har ju haft... De har brottats med problem om man säger så när det gäller eh, korruption och annat också i domarkåren och i överhuvudtaget. Det är ju mm. märkligt. Men jag tycker ändå att det är intressant att titta på ibland och sådär... Jag höll ju väldigt mycket på Micke Ungberg när han var en guld 2000 och så. Men han hade också lite problem med domarna där. Mm. Apropå sådana kampsporter så finns det andra skandalscener när det gäller boxningen. Då tar vi Seoul 1988. Mm. Till början kan man ju backa till Los Angeles OS 84. Då kände väldigt många att domsluten hade gått amerikanernas väg där. Och särskilt förrättade kände sig sydkoreanerna. Och en av boxningstränarna där ska till och med ha sagt att vänta ni och se. Kom ihåg vad nästa år går. Då går det i vårt land. Då ska vi bli kvitt. Och eh, så kommer vi då till eh, Solås med alla de här eh, avja sydkoreanerna som har tänkt sig att nu ska vi ha revansch. Väldigt stor spänning eh, på boxningsarenan sista dag. Det är nästan lite så här rockkänsla. Har du sett den här eh, när Rocky är i Moskva? Och, eh, Rocky 4? Eh, ja, han är ju... Mo, det är inte Dolph Lundgren jo, ja. Ivan Drago Just det. Då är stäm- I must destroy you Stämningen till en början där i alla fall är ganska Fientlig mot Rocky, eller hur? Ja, får man säga mm. Och ungefär så kände sig det nog Amerikanen Roy Jones junior När han mötte hemmafavoriten Sihuan Park Här I was working as a radio commentator For NBC Radio We were told there was tremendous hostility toward Americans in general and NBC personnel specifically. So there was a very tense atmosphere inside the arena. Jons känner ju att här är alltså det är väldigt fientlig stämning och vissa amerikanska journalister inne i arenan och kände direkt att här kan vi få stryk om det går det är väldigt hatiskt alltså. Mm. Och Jons var ju dessutom överlägset bäst. Han bara pumpar in i vena slag på Sydkorean hela tiden. Och i efterhand så har man räknat till att Jons fick tre gånger så många träffar eh, som, som Sydkoreanen. Ja. Men när det då är dags att eh, höja någon av de två boxarnas händer för vem som har vunnit. De räknar längre väl där nere vid domarbordet. Wrong. 
he feels bad. You have Roy Jones, who's absolutely shocked. The referee, who's disgusted. And Parksy Hoon, who's humiliated because he knows he lost. Do visar sig att man höjer Sihuans arm och han tilldöms segern. Ja, får, får lov att gratulera. Ja, men det är en total skandal. Jon skråter och Sihuan han står där helt eh, förmjukad och förvirrad. Och vad ska jag med det här till nu? Och, ja, det är väldigt uppjagad stämning där inne. Och, men nu jublar ju Sydkoreanerna för de har ju vunnit, mm. tycker de. Men Sioan har ju sagt i efterhand att visst var Jons ett offer för domarna men även jag är ett offer. Det går inte att känna glädje över en guldmedalj när ingen tycker att man har förtjänat den. Det är dessutom inte den enda skandalen i boxningsarenan 1988 i Seoul. En annan sån här rolig grej är den här. I där så var det en koreansk lagledare som gick in i ringen helt enkelt skulle protestera genom att diskutera med domaren. Ja. Och det blev en stor kalabalik där det kom in en massa andra lagledare också. Och eh, väktar ju allt möjligt fullt med folk inne i ringen helt plötsligt. Och den här domaren som står där inne, en eh, söndagsskolelärare från eh, Nya Zeeland. Han är väldigt svårt att värja sig för de här avja sydkoreanerna. Ovan situationen var det. Något. Eh, till slut så lyckas man rensa ringen på folk. Men den här lagledaren som hade stormat in först, han vägrar lämna. Han sätter sig ner i protest eh, på golvet eh, där i ringen. Och där sitter han i 67 minuter. Sen är han nöjd. Och reser sig och går därifrån. Då kan man tycka att det här är väldigt märkligt. Vilket det är också. Men han jagade tydligen ett eget slags rekord. För i Tokyo OS 64. Då hade en annan korean gått in och satt sig på golvet i protest efter en kvartsfinalförlust. Och han satt i 51 minuter. Så nu hade den här lagledaren slagit där. Ja, det är så mycket märkligheter. Ja, det är olika prioriteringar. Vad, vad som egentligen är viktigt. på fusk. Mm. Montreal 76 för bara dagar. Ni kör. Den här Boris Unichenko, det är ju mycket raffinerat eftersom han är en fäktare. Och så har han ju då en anordning inne i värjan som han kan markera liksom han får poäng på <laughs> någon elektronisk variant där. Och det där är en elkontakt det är helt enkelt. Ja. Det funkar alltså utmärkt ända tills han mötte en britt som började ifrågasätta men hallå du har inte träffat mig, hur kan du få poäng? Och då började de ju undersöka den där värjan. Och eh, efter ett tag så upptäckte de ju att oj vad har han gjort här? <laughs> ja, så kan man med fuska. Ja, verkligen. Väldigt kreativt. Du var inne på det här med rasismen. Mm. Och i Stockholms OS 1912 så var den amerikanska sprinten Howard Du väldigt, väldigt framgångsrik i försökshiten på 100 meter. Mm. Han krossade ju motståndet där och sen dök han inte upp på finalen. Verkligt. Det sades att han hade sträckt sig. Men sanningen verkar ju efter att han har varit att han blev inlåst av sina lagkamrater för att de inte ville riskera att förlora mot en svart idrottsman. Och det tilltaget gjorde, ja det lönas ju. De eh, kom ett, två, tio amerikanerna medan han satt inlåst. Ja, det är, det är för deppigt alltså. Ja, det är det. Men vi kan hoppa vidare till en lite roligare grej då. London 1948 igen. Mm. <laughs> vi hoppar friskt här. Eh, då var det en, kan man säga, en punkterad cykeltävling. 
Också på temat... Putslustig du idag. <laughs> också på temat att hemma nationer skaffar sig försprång på olika sätt. Ja, just det. Underlaget här för cyklarna bestod ju av grus. Väldigt små, sylvassa grusbitar och stenar som de skulle cykla på. Så det pyste ju både här och var överallt. Utan 99 startande så kom bara 28 i mål. Och av en händelse så klarade sig britterna helt bäst. För de hade ju införskaffat grova däck, minns han. Och eh, bara bland de svenska, danska och norska eh, cyklisterna så de fick ju 40 punkteringar. Och Ola Wendberg var en kille som hette, han eh, fick byta däck fem gånger innan han till slut varvades. Så det, så kan det gå. Typiskt britter. Ja, fast vi har ju dragit några exempel både på fransmän och sydkoreaner som också ser till att de får det bättre med hjälp av domar och arrangörer och så. Ja. Amsterdam 1928. Det gäller att ha koll på antalet varv man springer, åtminstone förr i tiden. Eh, då fanns det något som hette milloppet. Man springer en mil då. Då har vi svensken Sean Gunnar Lindgren. Ett fantastiskt namn för övrigt. Sean ja, Gunnar. Lite oväntad. Man ja. tänker inte att vilket namn kommer efter Sean. Det är Bergis Gunnar. Nej, det tänker man inte. Han hade ju räknat fel stackaren på antalet varv. Så han tog spurtar i mål. Eh, och så stannar han av som man gör när man har gått i mål och upptäcker till sin fas att det är ett varv till så fick han ju springa där också och då kom han fyra istället men han fick spurta en gång till där det är ändå bra att komma fyra då efter att ha tagit ut sig så Ja, det är bra jobbat på det här med alkohol som du nämnde också ja. Mexico City 1968 gevärsskytte Mm, just det, det här är intressant det här kan du känner du till Jan Kurka men visst är det så att det här är första gången som en idrottare blir diskad för doping. Ja, jag vet eller, inte riktigt. blandar jag ihop det? Ja, det är okay. möjligt. För att den första personen någonsin att bli, eh, bli av med en medalj, det är en svensk eh, gevärsskytt eller pistolskytt. Ja, Okej, okay. det här är något annat. Som hade svept några öl för han började skjuta. Jo, men det, det känner jag till. Det därför jag tänkte på det här med, med att det var doping. Ja, har du något om det? Nej, jag trodde det var det du skulle berätta. Men det kanske var någon annan nej, gång. Ja, nej, det här var ju en check ja. som hade skjutit färdigt och tävlingen var slut. Han kom tvåa, sju poäng efter någon uh, ungöre där. Och vad gör man då när man är besviken? Uh, jo, Kurka han går iväg och tänker att han ska insupa den mexikanska kulturen. Mm. Och det är ju, <laughs> apropå putslustighet, han, han insuper just en del uh, tequila i närmsta bar. Och under tiden så kontrollerar domarna. <laughs> Hur, hur gick det, hur var det nu egentligen här, kontrollräkning? Och då kommer de fram till att eh, Kurka, han har ju skjutit fler fullpoängar än den här ungaren. Och alltså borde han vinna. Vart är nu den här checken? Och så letar man en timme innan man hittar honom vid den här baren. Och då har han blivit riktigt under under fötterna. Eh, och sen så får man då knuffa upp honom på, högst upp på pallen. Och där står han nu helt omtumlad och full eh, som vinnare helt plötsligt. Så kan det gå. Ja, verkligen. Ska vi säga någonting om att det är flera viktiga stora spår som vi inte riktigt tar upp här. Vi kommer inte prata någonting om terrorismen i München 72 eller om DDRs stora dop- 
Eller kommer vi det? Nej, det är bara en massa så här små ja. lustiga anekdoter. Jag tänkte det och samma liksom DDR, hur man använder de olympiska spelen för att tvinga fram ett nationellt erkännande men samtidigt offrade hälsa och värdighet för sina unga idrottare. Och kalla kriget, alla bojkotter fram och tillbaka hur OS verkligen mm. blev en, en maktkamp mellan två supermakter. Men alla de här grejerna är ju så stora att ja. det är ju som nazi-olympiaden, eller inte olympiaden, nazispelen. Att det vill vi göra egna avsnitt om någon gång. Mm. Så att därför så läggs de i sen någon gång på sen. Och istället så kör vi nu eh, lite berättelser. Ja, eh, apropå sådana här rafflande dueller. Då har vi ju Gunnar Larsson, amerikanen Tim McKay i München 72. 400 meter medley. Mm. Det här är nog många som eh, kommer ihåg antagligen. Som lyssnar kan jag tänka mig några i alla fall. Eh, benhård kamp in, ända in i kaklet ju. Ja. Och eh, vid målgången är det högst oklart vem det är som har vunnit egentligen. Omsimning kanske man tänker sig från något håll. Och sen kom Bengt Ingsjö i målen 6-7 sekunder senare så simmar han över på min bana så frågar han så här Vem vann? Ja det gjorde jag. Nej, sa han. Det finns en etta till, sa han. Och, och då tittade jag på anslagstavlarna så gick han ner då bana 5, bana 6, bana 7. Och så då till Marquis så hade vi 4, 31, 9, 8, bägge två. Men på den här tiden kunde man ju då räkna tusentelare också. Och det slutade med då att Larsson gick i mål på 4, 31 och 98 och vinner med 2000 delar av en sekund. Och det är den minsta segermarginalen i OS-historien någonsin. Jaha. Grattis Gunnar! Ja, st- stora gratulerar. Det är många Gunnar i det här avsnittet. Ja, eh, och... jag heter med Gunnar. Gör du det? Det är ju ja. min pappa också. Efter min morfar. Ja. Intressant och... På tal om simning 1972 och min pappa Gunnar. Hur ska vi få ihop det här? Ja. Äh, men en person som är väldigt närvarande, i alla fall i min tankevärld, det, det är Mark Spitz. Känner du till Mark Spitz? Jo, jag känner till Mark Spitz. Ja. Han tog en himla massa guld 72. Men Ian Thorpe, Australiensaren, eh, antingen var det han eller också var det amerikanen Mark Phelps som sen har tumfat det, så att säga. Ja, just det. Spitz i alla fall, han vann sju guld, tog sju världsrekord mm. och är ju en, en, en supersimmare. Men, men han är väldigt närvarande när min familj pratar idrott av någon anledning. Det brukar inte vara många minuter innan morsan för på talan. Mark Spitz var ju duktig och... Det var ju så kul det där för alla andra simmare, de hade rakad huvud och, och rakat hela kroppen och så... Och så kom han där med långt hår och mustasch och, och snygg och liksom spelade ut alla riktigt bara... Det var ju något annat det. Jaha, ja. ja. Mark Spitz. En kanonkula i vattnet. Ja. Yeah. på vatten <laughs> ja, ja. har vi amerikanen Joe Verdeur eh, som får mig att tänka på inrikesminister Anders Ygeman. Eh, eftersom vi har ju konstaterat att han har ju vattenskräck. I ett avsnitt, ja, ja. vilket det nu var. Och eh, det finns då hopp för Ygeman, eh, kan vi säga. Eftersom Verdör också hade vattenskräck som barn. Han sprang och gömde sig så fort det var badax och sånt där. 
Eh, och sen när han var 14 år så blev han vetad av eh, kompisar inom situationstecken så mycket att han i en panik kastade sig i vattnet när man var på jagan. Och då upptäckte han att det här var inte så himla farligt. Och så lärde han sig simma och sen eh, vann han eh, guld på 200 meter bröstsim i eh, OS i London 48. Ja. På tal om skräck, mm. flygrädsla, Cassius Clay. 1960. 18-årig amerikansk boxare. Helt okänd. Mm. Han kommer komma till Rom och vinna guld i boxningen. Det är ju det som är början på hans senare eh, ganska imponerande boxningskarriär. Mm. Men det var ju väldigt nära att han inte tog sig till Rom. Mm. Därför att han... Ja, just det, han var flygrädd. Han var flygrädd. Så han började fråga, kan man ta båt dit? Nej, det kunde inte amerikanska boxningsförbundet fixa. Kan jag... Kan jag ta mig dit på något annat sätt? Ja, då ville han inte ens åka dit. Nej. Utan han blev medtvingad. Vadå? Låste du minnen? Nej, jag vet inte hur det gick. Men det var verkligen med alla medel för att få honom på det flygplanet. Och det var väl kanske en jäkla tur att de gjorde det. Ja, för hans egen skull. Det blev ju bra sen. Mm. Apropå vatten. <laughs> Igen. Rod. Melbourne 1956. Apropå båtar menar du? Ja just det, på båtar snarare. <laughs> ja. Det amerikanska laget på åtta man. De tog ut sig till sista svettdroppen i den där rodtävlingen. Och sen tog de sig över mållinjen också som eh, seger. Eh, nu är det ju så i och för sig då att strappatserna tar ju inte slut bara för att man har liksom kommit över mål. Man måste ju ta sig upp på en pall också. Eh, och eh, det orkar de knappt med eh, En av dem var så slut Så han svimmade Så de andra, eh, två andra fick hålla honom uppe Där på pallen Under tiden nationalsången donade Så står en av dem och spyr över utmattning På pallen mm. en så här, Mer äcklig än Fantastisk historia Men ändå, det är kamp Ja, Kamp för de ädla värdena skull Vi har ju tänkt att vi ska avrunda med en lista här framöver. Men det kommer inte hända riktigt än. För nu när vi tar en veckas paus så bjuder vi på... Får avsnittet ta den till en tag här. Mm. Listan kommer då bli de grejer från vår egen livstid som vi tycker är starkast. Eller som har gjort ett intryck på oss. Just det. Och då kan jag för sig börja med en sån här som ändå inte riktigt är med på listan. Men ändå vid sidan av på något sätt. Som okay. jag tycker är väldigt minnesvärd. Det är en sån där klassisk hjältesaga. Eh, I det första oavsett som jag har satt bänkad inför hela tiden också Som har blivit allmänt utskällt av alla För att vara ett köpt spel av Coca-Cola Atlanta Atlanta OS 96 eh, Och dessutom är det då gymnastik Lagtävling för damer som ja, det är ju, tänker det är ju min här. grej Ja, eh, har du med det här också? Ja, det här är en av mina två grejer Det är ju värst För ska vi... Ta, jag har ju också en lång grej om det här. Det är ju fantastiskt det här. Det här är ju min grej som jag vill prata om. Ja, det här är min grej som jag vill prata om också. Ska vi ta oss igenom det här tillsammans? Ja, då? vi får göra det. Ja, vi har en 14-årig Dominic Mosiano som alla pratar om. Och alla vill intervjua henne i det här gymnastikkomplexet. Alla journalister och så. Hon är det stora hoppet då. Samtidigt så sitter en 18-årig... Tjej som heter Kevi Strög under de här pressmötena i all sin ensamhet. Och får på sin höjd svara på lite frågor om eh, funktionalister som undrar hur det känns och inte får någon uppmärksamhet ungefär. Ja, precis. Därför att 
bakgrunden från det här att ändå från 48 när man drar igång det igen så har ju öststaterna helt dominerat. Fullkomligt. Det är, Rumänien har vunnit en gång, Tjeckoslovaken har vunnit en gång, annars så har Sovjet vunnit alla gånger. Mm. Och både Tjeckoslovaken och Rumänien ligger ju längre österut än vad USA ligger. <laughs> och då kan man fråga sig hur ska amerikanerna vinna det här då? Ja men det är ju med hjälp av den för detta rumänska tränaren mm. som har hoppat av, det gör han i början av 80-talet, Bella Caroli, mm. som är en total galning. Mm-hmm. Alltså, vad är dina fördomar om... Ja, det stämmer nog överens med verkligheten här. <laughs> om gympaträ- eller vad heter det, gymnastiktränare från Rumänien. Jo, det, ja. det, det är väldigt tydlig pedagogik han jobbar med. Mm. De rumänska eh, gympatjejerna de, de blev ju dopade så de skulle pubertera mycket senare. Inte nödvändigtvis så att han visste om det. Det kan ha pågått bakom hans rygg. Men han var... Eh, det finns många vittnesmål om hur han har slagit och knuffat. Och så, de här tjejerna. Och de är ju verkligen... Som, som Dominik som du var inne på. Hon, hon är ju 14 år gammal men hon ser ut som en 11-åring. Ja. De, de ser verkligen ut som barn. Och de är ju barn också. Men man hade den här Magnificent Seven. Som man kallade det här laget. För det var sju stycken superbegåvade... Och så Carrie Strug. Ja, du menar att hon inte ingick i... Va, och vad är det som händer? De ska möta eh, Sovjets arvtagare i den här kategorin, då, det vill säga Ryssland. Mm. Eh, och de är helt eh, oslagbara i princip. Alltså om inte ryskarna vinner så är det en supersensation i princip. Och eh, så börjar finalen. Och eh, amerikanskarna drar ifrån ledningsmässigt i alla grenar. Inför allas kockade ögon ändå mm. Men lagkampen det är ju ganska många grejer Efter första mm. dagen så leder ju eh, Ryskorna mm. Men sen tävlingsdag två mm. Då vänder det ja. Amerikanskarna har sina bästa grenar Och herregud det händer Det händer. Det håller på att hända här nu grejer ja. Och så kommer vi fram till sista grenarna Ja precis Hopp har amerikanskarna som sista gren Medan ryskorna håller på med något annat då Och först är det Mockenau, the darling of the team som springer fram och gör sitt hopp och drattar på ändan. Ja. Och det är ingen som fattar någonting för hon gör aldrig det. Nej, men hon gör det en gång till dessutom. Och det här tycker jag är nästan hjärtskärande när man mm. kollar på klippen. För hon går tillbaka, den här 14-åringen och så mimer hon till sig själv Come on, come on. Och så springer hon och precis samma sak händer. Hon drattar på ändan. Så hon kan inte defilera hem det här hoppet. Istället så är det 18-åringen, Carrie Strug, laget Doldis som ska göra sin grej. Och hon hade lite grann ryktet också. Att... Jag sitter här nästan, för jag, har ju, jag kommer ihåg det här så starkt själv. Ja, jag kommer... Och så har jag suttit här nu innan vi förberedde och kollat på klippen. Och jag är så patetisk så jag nästan blir tårögd varje gång. Jag tittar på det. Och då är inte jag någon stor gymnastikfantast. Men det här är ju verkligen en himla hjältesvaga. Ja, hon springer fram med bestämda steg. Missar landningen. Faller och skadar foten. Hon kan inte stå. Nej, hon kan inte stå på foten knappt. Nej. nej. Och en ironisk grej nu är att... det be- Eller... Inte betyget, vad heter det? De poängen hon får för det första misslyckade hoppet. Det är nog för att säkra guldet. Om man gör ett hopp till... Mm. Och eh, USA håller alltså på att förlora det här guldet som man nu 
den här väldigt uppjagade publiken har suttit och hoppats på hela tiden. Det är väldigt ja, enda hoppet, vilket är då ett roligt ord i sammanhanget, är ju att det är hopp som man ska göra. Det är det som är grejen mm. Och där står ju då till den här skadade Kevin som måste göra ett felfritt och perfekt sista hopp. Ja, inte perfekt sista hopp, hon, hon måste får, genomföra måste, ett hopp. Ja, men det får ju inte vara några... Liksom att man, det svåra är ju att landa. Mm. Vad gör hon? Hon haltar ju fram till den där startbanan. Och så tar hon sats. Och så fokuserar hon till Och sen drar hon iväg. Hon gör ju ett helt riktigt korrekt hopp. Mm. Och sen så ska hon landa. Och landar ju då stående på sitt friska ben. Och så ler hon hela ansiktet och fäller ut armarna som en gest till domarna att nu är jag klar. Jublet dunder som oska i den här hallen. Och Strag faller ihop i en liten hög. Med enorma smärtor. Och drar sig från madrassen som en säl. <laughs> alltså det ser väldigt, väldigt märkligt ut. Doldisen som hade haft det ryktet av att inte palla trycket grejer allting. Det är ganska intressant. Vi kan lyssna på vad hon själv har sagt om det. Här pratar hon i en intervju med Huffington Post. People always ask me, are you upset that you're defined by that one moment in Atlanta? And the answer is no, because I'm very proud of that moment. Many people don't have one moment that everybody kind of identifies them with. I was known as the gymnast who had a lot of talent but couldn't put it together when it counted. I wasn't mentally tough, is how I was portrayed. And they were correct. The media was right. I would always falter when all eyes were on me. I'm, I'm not kidding myself. There's lots of Olympians and there's lots of gold medalists, but it's those athletes that have that special performance that stick with us. Egentligen är inte så konstigt där. Man förstår ju att den här typen av idrottare är benhårda, men de har tränat hela sitt liv på det. Men ändå så när man tänker på idrottare som fortsätter genom smärtgränsen då tänker jag på typ Stefan Schwartz <laughs> som spelar med, med avsliten hälsen eller brutet ben eller någonting. Eh, men det är klart att de här är hur tuffa som helst. Och jag tänkte också på det här bilden av, av, av Coubertins upphöjda ideal. Mm. Det han, ska inte handla om pengar. Det ska inte handla om eh, det ska vara ädla ideal. Det är väl Carrie Strug nästan det perfekta exemplet. För det här blir hennes sista tävling. Det är inga feta sponsorkontrakt eller så som väntar på henne. Utan det är en plats på college. Mm. Hon är inte idrottare efter det här. Utan hon får sin guldmedalj. Sen så blir hon lä- typ grundskolelärare eller någonting. Det är ganska fint. Hon blir uppburen på pallen... Av en tränare eftersom hon har ju benet i gips. Ja, men det är ju den här rumänen. Bella som bär omkring henne. Ja. Huh. Ja, då har vi klarat oss igenom det här. Det var alltså det som inte platsade på din lista. Ja, men den har ju eh, sidoplats just för att den är så gripande. Ja. Jag har lite andra grejer istället också. Ja. 1992, mm. Barcelona, jag är tio år. Nu blir jag lättad varje gång du inte tar upp mina minnen nu också. Ja, 92, ja, okay. kör. Ja. Eh, då sitter jag ensam framför tvn i morfar och mormors hus i Lönsboda för att se OS-finalen i Pingis mellan Jan-Ove Waldner och fransmannen Gatjén. Mm. Och eh, jag minns ju hur jag stod där framför tvn och skrek rakt ut eh, och var jätteglad. Men jag fattade ändå inte hur stort det var. 
egentligen. För Sverige hade inte tagit ett OS-guld sedan 84 och då i kanot ja. i det laget. Det hade inte jag koll på men jag var glad över att han vann. Och det ironiska i det här är också att det internationella bordtennisförbundet, när de skulle rösta om, om bordtennis skulle vara en del av OS, alltså bli en OS-gren. Det enda som jag har fått fram i alla fall, land som röstar emot det då, det var det svenska bordtennisförbundet. Nej, något OS ska vi inte vara med i. Och det är ju väldigt konstigt egentligen. Men... Det är väl härligt att de inte är indie. Nej, vi vill hålla sporten smal. Mm. Nu blev det inte så och det har väl gynnat Sverige en del ändå. Sen har ju Jan och Waldner presterat fler grejer i os visserligen om man säger så. Det men, evigt blommade trädet. Ja, både 2000-2004 gick han ju bra. Men eh, guld blev det inte då. Nej. Ska jag dra en till? Ja. Eftersom du har bara en kvar nu. Mm. Då är ju... Eh, oh, det här är ju också... Så det bara reser sig ja. nackor omkring sig. Eh, nu ska vi se att du ser orolig ut här. Ja, ska jag är samma. orolig. Dramatiken i OS i... Sydney ja. 2000. Är det 400 meter? Nej, det här är vi i simmarenan. 100 ja, meter fjärde. Okay. Mm. Det är svårt att regissera det här på ett bättre sätt. Simning är typ nationalsport i Australien. Och i det här startfältet så fanns det sex av historiens snabbaste simmare på distansen som var med. Och två av dem är dessutom australiensare. Michael Klim och Geoff Hugill. Och Klim var ju dessutom igen världsmästare och Hudgil hade satt OS-rekord i semifinalen innan. Så spänningen och förväntningarna inne i simmarenan går ju nästan att ta på. Och det gick att ta på dem i mitt vardagsrum, i vingarum också, där jag satt i min ensamhet igen. Jag fattar inte, jag verkar titta på <laughs> OS själv i det är men så är det ibland när man inte... Ja, så kan det vara. Den gemensamma nämnaren är att du sitter i metropoler som lönsboda och ringar dem själv framför tvn och lever dig in oerhört. Så är det ibland, ja. Och att jag var lika tokladdad som de i arenan var berodde ju på att vi hade ju Lars Förlander med som var en av de här sex snabbaste på distansen. Som är allergisk mot klor, va? Inte en aning. Jag tror det. Det här förstår för dig. <laughs> Taket håller i alla fall på att lyfta i arenan under hela loppet och ljudnivån stegar sig i takt med att Klim och Hudgil intar täten på varsin sida om Förlander. Jag är ganska dålig på att sitta i soffan i sådana här sammanhang så jag står ju upp framför tvn och skriker i högen sju, kom ihåg. Kämpa! Kom igen! Kom igen! Döda dem! Ja. Han är en halv meter efter. Frulander kommer. Frulander är på silverplats. Frulander kan ta Klim på slutet. Det är Frulander Klim. Nu kvarar Jogil. Frulander har greppet. Frulander kommer att vinna OS-guldet. Han har tre meter kvar. Frulander, målgång! Yes! Där sitter det! 52-0-0! Och vid målgången så tystnar ju hela arenan blicksnabbt. För upp på pristavlan så kommer Förlanders namn överst. Bara, yes! Tackar! <laughs> och det var nog minst lika mycket oväsen i mitt vardagsrum som det var i hallen där då. Eller mer, för det var ju tyst i hallen. Och det mäktiga är just att han tar sig förbi två australensare där i Sydney. Men det, jag kommer ihåg, det, det blev ju applåder så för Landers sen också efter en stund när de hade fått släppa chocken där i simmarenan. Ja, det är stort. Ja, det är nästan så att jag vill ha den på första plats, men jag har en annan grej sen ja. också. Rent känslomässigt så är det här nästan störst. Min första plats då på tal om Sydney och på tal om oväsen, det är, det är ändå Cathy Freeman. Jag tycker ja. det är så jäkla mäktigt. Eh, 
Australien har ju likt många andra länder en smärtsam historia när det gäller hur ursprungsbefolkningen har behandlats. Och när det gäller aboriginerna så finns det ju verkligen övergrepp på övergrepp på övergrepp. Exemplen är hur många som helst. Och Cathy Freeman som själv är aborigin då. Hennes, eh, om det är farmor eller hennes mormor var ju en del av The Stolen Generation. Som alltså blev plockad från sina föräldrar och uppfostrad av, av vita. Mm. Eh, hon har ingen aning om vem hennes släkt är längre än farmor eller mormor. Och det är sådana där sår som väldigt många i Australien har. Man höll ju på med det här från 1905, en bra bit in på 60-talet. Mm. På tal om 68 och demonstrationerna som var på prispallen där. Jag kan tänka mig att det är ganska påfrestande att vara symbolen för en hel grupp människor. Det var ju Cathy Freeman, hon var ju där. Hon var aboriginen och hon var den personen som... Alla i Australien kunde sluta upp bakom den typen av mäktig, mäktig symbol. Och tidigare under sin karriär hade hon till exempel sprungit ärovarv. Och hade gjort det med den aboriginska flaggan. Mm. Hamnat lite grann i problem med Australiensiska fridrottsförbundet för det här. Mm. Och hon var ju 27 år, år 2000. Så det var ju hemmaplan, sista chansen. Den största konkurrenten, den här franska löparen, hade ju hoppat av OS eftersom hon kände sig förföljd eller någonting så att ja, hon var verkligen hon tände ju just det, hon tände OS-facklan ja, också, så att hon var ju hela spelets stora stjärna she has emerged as the symbol of Australia's edgy transformation from a white male dominated imperial outpost that staged the 1956 Olympics to the multicultural melting pot of 2000 som det stod i engelska The Guardian. Och så ser hon otroligt cool ut också i den här finalen. För inte bara det att hon är snygg och stark. Och så, utan hon har en fantastisk dräkt på sig. Det är år 2000. Det är future. Det är aerodynamik. Mm. Så hon har ju som en helkroppsdräkt på sig. Med någon sorts huva slash badmössa. Som hon tar på sig. Jo, jag kommer ihåg Hon ser ut som en statist i en science fiction film från 50-talet. Och så iväg i finalen. Och tar det ganska lugnt i 300 meter. Och sen. sen så lägger hon in en till växel. När mjölksyran gör att resten faller tillbaka. Så sticker hon iväg. Och så defilerar hon in i mål de sista 60 meterna. När hon ju överlägsen. Och bara när dels hur arenan exploderar. För alla är ju så glada. Men hon, hon sätter sig ner, tar av sig huvan och under blicken i ögonen det är så svår att läsa vad egentligen är. Om det är lättnad eller tomhet eller vad det är. Hon sitter där i mer än en minut och hennes, de som har förlorat mot henne kommer fram och är jätteglad och pratar liksom, you did it! Eh, men sen efter ja, mer än en minut, då är någon som klickar på plats, hon reser sig upp. Man är ju trött också, 400 meter är ju en väldigt jobbig distans. Och så springer hon sitt ärovarv med australiensiska flaggan i ena handen och den aboriginska flaggan i andra handen. Det är så jäkla mäktigt. Ja, jag tror att det var ganska mycket lättnad hon kände där som sagt. Ja. Jag drog ju den parallellen för övrigt när du eh, vann historiebokalen senast. Eh, den har du fått nu idag ska vi säga, sen står det hos Robin nu tyvärr. Ja. Men då sa jag det När du sa att Min största känsla det är lättnad sa jag. Mm. Och då jämförde jag det med Katie Freeman Men det klippte du bort Jaha 
Ja, ja. men <laughs> det var dumt gjort av mig. <laughs> ja, det var ett väldigt stort ögonblick förstås. En annan stor stund var den enastående aftonen söndagen den 22 augusti i Aten 2004. Själv satt jag med ett gäng kompisar i en lägenhet i Norrköping. Lite större metropolen då. Ja. <laughs> Och inte ensam <laughs> länge. Bet på naglarna till den här höjdhoppsfinalen. För första gången sedan 1948 så tar jag alltså Sverige mer än en medalj för idrott här. Och det är inte vilka medaljer som helst. Det är bara guld och det var tre stycken inom 24 timmar. Stefan Holm hade lerat fyra inför sista försöket på 2.34. Sen slinkade han över det och på 2.36 hoppade han över direkt i första försöket. Och vi skrek ju rakt ut där hemma. Jag tror att jag hoppade lite jämfota i någon säng som var där också av lycka. Och samma dag så hade Christian Olsson tagit guld i tre steg med på 17.79. Vilket fortfarande är svensk rekord förstås. Och kvällen innan hade Karolina Klyft pulveriserat allt motstånd i sjukampen och vann med 500 poängs marginal. Ja. Det är ganska stort där med tre svenska guld inom 24 timmar på, i fridrott. Ja, det händer inte så ofta. Eh, all... Kanske aldrig mer. Kanske aldrig mer till och med, vilket vi inte ska... Eh, jag gillar inte det här ordet med aldrig eller sista. För det vet man ju aldrig hur framtiden ska se ut. Nej, så är det. Ja, det var det. Sen vill jag ju bara påpeka att jag tyckte att det var förskräckligt år 2000 när Sverige för tredje gången förlorade en handbollsfinal. Då tyckte jag att sport var otroligt orättvist och på den tiden var sport extremt viktigt för mig så jag tyckte att det var hemskt. Har du sett ett mer miserabelt gäng än de när de kliver upp och tar emot den silvermedaljen? Nej, det får man nog leta efter <laughs> faktiskt. De var inte jätteglada över den pengen. Nej. Sen apropå saker som man gärna hade velat se eh, i realtid fast man inte kunde det på grund av att man inte var född. Det var ju till exempel när Bernt eh, Johansson defilerar in i mål ensam i eh, cyklingen i Montreal 76 mm. med ett gäng motorcyklar framför sig. Det var ju också en mäktig stund. Ja. Ulrika Knape Ja, hade man med vilja se Som då vinner ett mycket otippat eh, Simhoppsguld Vad mm. är otippat? Jag tror det <laughs> Jag, jag var ju inte där. Det är, därför, det är därför jag vill vara där för att kunna veta. Ja. <laughs> var du otippad eller inte? Ja, just det. Ja, eh, har du något annat så här som du skulle vilja se live eller uppleva? Vi har alltså varit med och se. Ja, jag vet inte. Jag är helt tom nu. Ja. Ja, men det är någonting som jag är glad att jag slapp se. Mm. Om vi ännu har vi tagit upp så många klassiska atleter så jag är glad att jag slapp vara där och se. Karelin förlora eh, finalen. Här har vi ett hål som jag har spolat eftersom jag tänkte att det kan vi inte, vi kan inte ha allt möjligt. Nej, men vi kan ju nämna det i alla fall. Mm. Där kunde väl domarna ha gjort sitt och bara dis- diskvalificerat den där amerikanska uppstickaren. Men tycker du att det är orättvist på något sätt? Han har ju alltså tränat defensiv brottning eh, väldigt mycket för han tänker att eh, Karelin kan vi inte ta poäng mot. Vi ska komma ihåg att Karelin 
eh, Alexander Kavelin lyft kranen från Sibirien. <laughs> Under hela hans uppväxt så var det något man visste om brottning så var att han förlorade aldrig. Han har inte förlorat en match sedan januari 1987. Och i OS-finalen 2000 så är han alltså oslagbar sedan dess. Ja. Men den här Gardner då, han, han har tänkt att senast han mötte Kavelin så fick han ju stryk med 5-0. Och då tänkte han att nu måste det bli bra på defensiv brottning här. Och så lyckas han ta en poäng och vinner guldet. Så ser det ut när en, när en bjässe faller. Ja, precis. Även giganter faller. Och Gardner var ju mest chockad av alla. Han sa ju där till journalisterna, be mig inte göra om det här för det kommer inte kunna hända. Nej. Så jag vet inte, var det så orättvist? Det är ju, man önskar väl att vissa saker kan få vara som de alltid har varit. Men allting har ett slut, även Alexander Kavelins karriär. Ja. Och det här avsnittet har ju med ett slut. Ja, där lyckades vi knyta ihop några trådar. Ja. Nu får ni hålla till godo med det här lite extra långa avsnittet kanske. Och titta på OS då i ett par veckor så kommer vi tillbaka sen. Ja, det gör vi. Med fullt med nya härliga upptåg. Så är det. Gå in och kommentera på Facebook-sidan eller på Twitter eller vart ni nu vill kommentera. Ja, hashtag histpod. Hör ni, ha riktigt härliga dagar nu. Jajamän, hej hej! Hej då! A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian-developed, And it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.